0: Okay. Lass uns gehen. Ja, gehen. Ach, scheiße. stehen da
1: vorne. Ja.
2: Berlin, im Februar 2023. Protestierende der letzten Generation sind dabei, eine zentrale Kreuzung in der Nähe des Brandenburger Tors zu besetzen. Die Fußgängerampel schaltet auf grün, sie gehen auf die Straße und setzen sich hin.
0: Wir müssen dicht genug, dass wir uns an, der, an den Händen halten können. Okay, Polizei steht ins Auto.
3: Ankleben. Als die Autos grün bekommen, ist die Kreuzung schon blockiert. Eine Minute später ziehen die Protestierenden kleine Tuben aus der Tasche und kleben sich eine Hand auf den Asphalt. Einer von ihnen beginnt eine Rede.
4: Ja. Wir befinden uns immer noch auf, dem, auf der Autobahn in Richtung Klimahalle. Das sind die Worte vom UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Antonio Guterres hat auch vor Kurzem gesagt, dass wir eine Störung brauchen. Wir brauchen eine Störung, um eine Veränderung zu bekommen. Diese
2: Aktion Anfang des Jahres konnten wir als Journalisten begleiten. Wir konnten dabei sein, wie die letzte Generation ihre umstrittenste Protestform nutzt, um auf ihr zentrales Anliegen aufmerksam
3: zu machen, den Kampf gegen den Klimawandel. Aber während eine sehr große Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland über 80 Prozent den Klimaschutz wichtig findet, lehnt eine genauso große Mehrheit den Protest der letzten Generation entschieden ab. Trotzdem, oder gerade deswegen, ist die letzte Generation fast ununterbrochen in den Nachrichten. Wir wollen uns in diesem Podcast die Klimabewegung und vor allem die letzte Generation genauer anschauen. Aber auch Fridays for Future, Extinction Rebellion, Greenpeace, welche Rolle spielen Sie für die Bewegung? Gibt es gute und schlechte
2: Protestformen? Wie weit dürfen Regelbrüche in der Protestbewegung gehen? Wie reagiert der Rechtsstaat und wie radikal ist etwa die letzte Generation wirklich?
3: Darüber haben wir mit den Akteuren der Klimabewegung selbst gesprochen, aber auch mit Menschen aus der Protestforschung, der Rechtswissenschaft, mit der Berliner Staatsanwaltschaft und auch mit der Polizei. Bevor wir uns
2: in Folge 2 die rechtlichen Bedingungen anschauen und in Folge 3 der Frage nach der Radikalität und dem Erfolg der letzten Generation nachgehen, wollen wir jetzt erstmal verstehen, wer oder
3: was die Klimabewegung eigentlich ist. Herzlich willkommen also zu Straßenkampf ums Klima, wie die letzte Generation die Republik spaltet. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung mit Hendrik Schröder und Christoph Schrag.
0: Also wir, wollen, wir kleben uns auf die Straßen fest, weil es so nicht mehr weitergeht, weil wir das weiter so unterbrechen müssen, ähm, weil wir Aufmerksamkeit auf das Thema Klimakatastrophe lenken müssen und die Politik da nicht weiter ähm, quasi wegschauen, weggucken und nicht handeln kann. Ähm, das sind wir nicht ein.
2: Das ist Lina Eichler, eine Aktivistin der letzten Generation, mit der wir für diesen Podcast gesprochen haben. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie heiß genau diese Aktionen der letzten Generation diskutiert werden, mhm. dann ist das schon bemerkenswert, wenn man sich kurz wieder klarmacht. So eine breite Klimabewegung
3: mit so vielen verschiedenen Gruppen in Deutschland, das ist eine sehr junge Entwicklung eigentlich. Ja. Naja, also bis Fridays for Future gab es das ja im Grunde genommen gar nicht. Zumindest nicht als Massenbewegung, als, als, als so großer Protest in der Öffentlichkeit. Und das war 2018, 2019, als es so richtig groß wurde.
2: Und zwei Jahre später war auch die letzte Generation mit dem ersten Protest schon da. Damals noch ein Hungerstreik. Das war der Anfang der Gruppe. Da hat Lina Eichler auch schon mitgemacht. Ihre Kleberaktion macht die Gruppe erst seit zwei
3: Jahren. Also kann man sagen, so eine größere Klimabewegung ist was Neues. Und das, obwohl Klimaschutz schon seit 30 Jahren, seit Anfang der 90er auf der Agenda der Weltpolitik steht. Da wurde ja das Klimarahmenabkommen der Vereinten Nationen verabschiedet. Danach kam das Kyoto-Protokoll und regelmäßige Klimagipfel. Al Gore mit seinem Film über die schmelzenden Gletscher. Mhm. Und 2015 dann das Abkommen von Paris mit dem 1,5-Grad-Ziel, was wir alle kennen, wo global verabredet wurde, dass wir die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen müssen. Also der Bezugspunkt für die aktuelle Klimabewegung. Genau,
2: aber lass uns mal nicht unterschlagen, aktive Netzwerke rund um Klimaschutz gab es davor ja schon auch aus dem linken Spektrum. Das hieß dann Climate Justice Action und Climate Justice Now. Und unter dem Dach hatten sich in den Nullerjahren Gruppen formiert, so als Reaktion auf eben diesen langen und langsamen politischen Prozess bei den Vereinten Nationen. Und da war der Tenor, so wie die Politik das angeht, so konsensorientiert, so wird das nichts. Da müssen schärfere Maßnahmen her. Und Da gab es dann Protestaktionen bei den Klimagipfeln, zum Teil auch mit Auseinandersetzungen mit der Polizei und dann beispielsweise ja auch die Aktivisten vom Hambacher Forst mit den Baumbesetzungen, also lokaler Protest gegen Energiekonzerne. Auch das waren im Grunde schon
3: Klimaaktivisten vor den Akteuren von heute. Ja, ich glaube, man kann Trotzdem festhalten, es gibt 30 Jahre Klimapolitik und punktuell immer wieder starke Proteste, aber im Bewusstsein von einem breiten Teil der Gesellschaft in Deutschland ist der Kampf gegen den Klimawandel erst seit Greta Thunberg freitags nicht mehr in die Schule gegangen ist. Seitdem ist das so präsent und Tagesgesprächsthema, seitdem Greta Thunberg sich statt zur Schule zu gehen vor das schwedische Parlamentsgebäude gesetzt hat, jeden Freitag.
2: Das vergisst man heute leicht, aber da waren ja innerhalb von Monaten dann auf dem Höhepunkt der Bewegung 1,4 Millionen Menschen in Deutschland auf der Straße. Und da ist die letzte Generation, die wir heute so heftig diskutieren und die viele Menschen so ablehnen, da ist die im Grunde ein richtiger Gegenpol dazu. Wieso Gegenpol? Weil Fridays for Future ging es von Anfang an eigentlich darum, viele Menschen mitzunehmen und für die Sache zu gewinnen. Ich habe mit Daria Sotode darüber gesprochen, sie ist Aktivistin bei Fridays for Future Mitte 20, seit drei Jahren dort aktiv. Und sie meinte zu mir, für sie sei das das Wichtigste, die Menschen für die Sache zu begeistern.
5: Das versuchen wir auch immer wieder, dass wir eben möglichst breiten Teil der Gesellschaft äh, zu unseren Demos einladen und das auch für alle irgendwie angenehm machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch unser Part. Also so Menschen in den Klimaaktivismus reinzuholen und dann können diese Menschen schauen, wie sie weitermachen möchten und gleichzeitig aber eben dadurch auch diese großen, großen Demos zu stellen und um der Politik zu sagen, hey, hier gehen gerade wieder zehntausende Menschen, hunderttausende Menschen auf die Straße und fordern das und das ein.
3: Sagt Daria Sotude von Fridays for Future. Was man dabei allerdings auch gleich vergisst, ist, anfangs gab es ja auch massiv Kritik an Fridays for Future. Also dass Schüler da die Schule schwänzen am Freitag, da gab es ja auch sehr viel Empörung drüber von Seiten der Politik von, von, von überall. Und jetzt heißt es aber mit Blick auf die letzte Generation, ja, wenn euch was stört, dann, dann macht doch lieber eine Demo, so wie Fridays for Future. Also plötzlich mhm. ist das eine Art Tugend geworden.
2: Ja. Und es waren damals 2018 ja auch schon andere Protestformen zu sehen, zum Beispiel von einer Protest. Protestgruppe, die heute kaum noch in den Medien auftaucht, aber nach wie vor aktiv ist und, und so ein bisschen Vorläufer auch ist für die letzte Generation. Extinction Rebellion ist mhm. das. Also zeitgleich ja. mit Fridays for Future gegründet in England und von dort verbreitet auch bis Deutschland. Und mit einer Aktivistin von Extinction Rebellion haben wir uns getroffen, Amelie Meyer. Sie sagt, es geht um bunte, um bildstarke Protestaktionen bei Extinction Rebellion.
6: Wir versuchen mit vielen Leuten auf die Straßen oder vor Konzerne, vor Parteibüros, die Regierung zu gehen und dort kreativen Protest zu machen. Also zum Beispiel sind wir vor das Adlon Hotel gegangen und haben dort einen großen Spanner gedroppt, um auf die Superreichen aufmerksam zu machen und wer eigentlich die Krisen verursacht und wer davon profitiert. Dafür hatten wir eine große Rakete dabei, eine pinke Rakete um ja, zu zeigen, die Reichen können einfach auf den Mond fliegen, uns hier auf der Erde lassen und ja, wie absurd eigentlich diese Situation ist.
2: Das ist also nichts, wo jetzt eine breite gesellschaftliche Schicht sich anschließt und mitgeht. Die sind dezentral organisiert. Das heißt, alle, die die Werte und die Forderungen unterstützen, können im Namen von
3: Extinction Rebellion einfach Aktionen machen. Es gibt ja trotzdem eine Vernetzung, ja. auch so 50 Ortsgruppen in Deutschland, 100 Leute ungefähr wohl in Berlin, die regelmäßig Aktionen machen oder Trainings und dergleichen, nur merkt man davon im, im Moment äh, äh, relativ wenig. Aber ganz ähnlich zur letzten Generation sagt ja auch Extinction Rebellion, wir sind gewaltfrei, wir sind generell gewaltfrei, wir finden nur, dass Regelbrüche, sprich Straftaten notwendig sind, weil Demonstrationen alleine die Politik nicht ins Handeln bringen.
6: Genau, solange Menschen nicht zu Schaden kommen und Lebewesen, würde ich sagen, kann der Protest weitergehen und gewisse Dinge müssen wir eben überschreiten, gewisse Regeln und Gesetze und eine gewisse Disruption verursachen, auch für Menschen, die dadurch vielleicht in ihrem Alltag gestört werden, weil wir eben die Menschen aufwachen müssen und nicht mehr zusehen können, dass wir einfach weitermachen wie bisher.
3: So sagt es Amelie Meyer von Extinction Rebellion. Und das ist ja eine Haltung, die genau so auch die letzte Generation hat. Also es ist echt eine vielfältige Bewegung geworden, kann man festhalten, mit drei sehr jungen Organisationen, die unterschiedliche Aktionen machen und jeweils doch sehr eigenes Selbstverständnis haben.
2: Aber was die großen Ziele angeht, da sind sich eigentlich alle einig. Alle sprechen von einer Klimakrise, einer Klimakatastrophe sogar, in der wir schon drinstecken. Da gibt es die Verweise auf die stetige Erwärmung der Luft, der Meere, auf die von der Wissenschaft prognostizierten Klimakipppunkte, hm. die langen heftigen Trockenzeiten mit
3: Waldbränden auf der einen Seite und Sturm- und Starkregenereignissen auf der anderen Seite. Und Einigkeit herrscht im Grunde ja auch bei der Frage, wie der Klimawandel zu bekämpfen ist, nämlich schlicht durch Klimaneutralität in allen Sektoren und das lieber gestern äh, als morgen. Da gibt es dann im Einzelnen mal unterschiedliche Ideen, wie das konkret erreicht werden kann, aber bislang spielen sich alle diese Ideen innerhalb der bestehenden Ordnung ab. Also zumindest bei den großen Gruppen, über die wir hier sprechen, ist jetzt keine dabei, die eine politische Revolution anzetteln will. Und wenn man jetzt aber mal auf den
2: Elder Statesman des Umweltschutzes guckt, zum Beispiel, also auf Greenpeace, da muss man sagen, die sind so eine Art Hybrid. Also die kooperieren schon lange mit der Politik, so als große Umweltlobbygruppe. Die waren zum Beispiel auch dabei, als das Klimaabkommen in Paris verhandelt wurde, saßen mit am Tisch. Aber sie haben ja eben auch eine Geschichte mit wirklich spektakulären Protestaktionen, wo sie
3: auch Straftaten begangen haben. Ja, nur halt nicht auf der Straße, sondern an den Orten, wo die Umweltprobleme aus deren Sicht stattfinden. Aktuelles Beispiel Rügen, wo Gasterminals entstehen sollen und Greenpeace dann sagt, wenn ihr das macht, dann gehen da einzigartige Landschaften verloren.
7: Wir selber kleben nicht, aber was wir machen, wir protestieren bei dem Bau von neuen Gasleitungen in der Ostsee, weil das genau der Ort ist, wo wir das Problem gut zeigen können. Da soll fossiles Gas transportiert werden. Da sollen große Schiffe anlanden, in einem der schönsten Naturparadiese, die Deutschland zu bieten hat, wo die Bevölkerung von Tourismus lebt. Wir ziehen es vor, an diese Orte zu gehen, wo das Problem ist. Und damit können wir das, glaube ich, auch gut transportieren.
3: Das ist Martin Kaiser von Greenpeace Deutschland, den wir da gehört haben. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, welchen Hintergrund und entsprechend welchen Ansatz Greenpeace hat. Und an dem, was er hier sagt, erkennt man ja nochmal, dass Greenpeace natürlich eine ganz andere Geschichte hat. Die sind nicht nur ein quasi politischer Arm der Bewegung und auch nicht nur Klima bewegt, sondern die kommen ja aus der Umweltbewegung der 70er, wo es eben auch ganz konkret um, um, um Naturschutz und auch um, um so eine regionale Sichtweise ging. Aber wenn Greenpeace Aktionen macht, dann stören die auch ganz massiv. Also sei
2: es jetzt früher bei Protest an Atomkraftwerken oder auf hoher See beim Walfang oder jetzt da in Rügen, wo Aktivisten ja auch in Pipeline-Rohre gekrochen sind, also in nicht verlegte, damit die eben nicht verlegt werden können. Also das stört ja auch. Und soll ja natürlich auch einfach öffentlichkeitswirksam sein. Also insofern ist das vom Prinzip gar nicht so anders als das, was
3: die letzte Generation macht. Aber für Greenpeace ist eben wichtig, dass der Protest am Ort des Geschehens stattfindet und, und es damit quasi nicht so abstrakt wird.
7: Und das Zweite ist, glaube ich, dass wir durch die flächendeckende Struktur, wir die haben in über 100 Städten in Deutschland, mit über 7000 Ehrenamtlichen vor Ort mit den Menschen sprechen können, sie auf dem Weg mitnehmen können und auch beraten können. Das heißt, Greenpeace ist ja aufgrund der langen Geschichte inzwischen
2: stark verwurzelt schon in der Gesellschaft. Also die stehen in den Fußgängerzonen, du kannst spenden, dich engagieren. Und wenn es nur beim Flyer verteilen ist, das ist ja, sagen wir mal, ein sehr niedrigschwelliger Zugang zu Umweltaktivismus. Ja. Also während man, glaube ich, klischeehaft gesagt, denkt, dass man gleich auf der Straße klebt, wenn man jetzt bei der letzten Generation mitmacht, kannst du bei Fridays for Future oder bei Greenpeace eben auch auf ganz sanfte Art dich schon beteiligen. Und das sagt eben auch Daria Sotode von Fridays for Future, dass das einfach unterschiedliche Zugänge zu Aktivismus sind.
5: Die letzte Generation hat einfach eine andere Strategie, die eben anders funktioniert, aber auch anders Aufmerksamkeit erzeugt. Und es ist auch gut so, weil wir eben genau damit ein anderes, also ein breites Angebot auch schaffen. Wir Menschen, die sagen, ich möchte mich irgendwie einsetzen für mehr Klimaschutz, für Klimagerechtigkeit, dass dann eben jede Person für sich schauen kann, okay, was, was kann ich mir vorstellen zu tun, was passt für mich. Und da gibt es Menschen, die sagen, ich möchte jetzt erstmal nur auf eine Demo gehen oder Demos organisieren. Und dann gibt es Menschen, die sind vielleicht auch bereit, dazu mehr zu machen. Das ist eine persönliche Entscheidung. Und ähm, wir sehen eben unseren Part darin, weiterhin diese großen Demos, zu organisieren und anzubieten und möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, hier einfach mal mitzulaufen, zu schauen.
3: Jetzt mal flapsig formuliert, Fridays for Future und Streiken und Demos, das kann sozusagen der Erstkontakt sein mit einem Engagement für die Klimabewegung und dann geht es eventuell weiter.
2: Zumindest würde das auch genau passen auf den Weg von der Aktivistin der letzten Generation, die wir gesprochen haben, Lina Eichler. Die ist 21 Jahre alt und hat sich eh schon früh politisch engagiert. Erstmal rund um Tierschutz und dann aber bei Fridays for Future. Mhm. Und sie hat dann eben genau diese drastischere Aktionsform der letzten Generation
0: angezogen. Und dann gab es quasi einfach diesen einen Tag, wo mir einfach... Klar geworden ist, dass es irgendwie gerade mehr braucht, dass man an einem Infostand in der Innenstadt, in Dortmund war das noch, einfach beilaufen kann und sich gar nicht unbedingt mit der Thematik beschäftigen muss. Ähm, das ist mir aufgefallen, dadurch, dass Extinction Rebellion eine Straßenblockade in unmittelbarer Nähe gemacht hat und da waren super viele Menschen, super viel Presseaufmerksamkeit, äh, alle Leute haben sich irgendwie dafür interessiert, da war so eine richtige Störung, so ein richtiger Stopp, so geht es gerade nicht weiter.
2: Und Lina hat sich dann so stark mit dem Kampf gegen den Klimawandel identifiziert, dass sie dafür sogar ihr Abitur abgebrochen hat. Und ich glaube, das ist ohnehin wichtig, das festzuhalten. Also das Thema ist den Menschen gerade bei der letzten Generation so zentral, dass sie dem teilweise ihr gesamtes Leben,
3: unterordnen. Das
2: war ja bei der Aktivistin Judith, die wir am Anfang gehört haben, die wir zum Protest begleitet
3: haben, auch so. Ja, die hat ihren Job aufgegeben, war zweimal für mehrere Wochen im Präventivgewahrsam, sogar über Weihnachten, über Silvester. Also hat wirklich alles quasi dafür hergegeben und das nicht als junge Studentin oder als Abiturientin, sondern mit Anfang 40 als zweifache Mutter. Also da gibt es bei manchen Menschen ein Engagement für die Sache,
2: das wirklich alles andere nebensächlich macht. Das muss man glaube ich verstehen. Aber das heißt eben, auch diese Organisation, die letzte Generation, das ist eben keine Massenbewegung, kann es gar nicht sein. Das sind einige hundert Menschen deutschlandweit, die diese Aktionen machen und dann noch einige hundert mehr, die im Hintergrund arbeiten. Das ist also kein Vergleich zu den 7000 Ehrenamtlichen von Greenpeace. Und auch Fridays for Future hat allein 360
3: Ortsgruppen in Deutschland. Aber das kann zumindest der Eindruck sein, wer bei der letzten Generation mitmacht und durch die Protestformen ja auch selbst wirklich harte und einschneidende Folgen riskiert, für den scheint der Klimawandel wirklich schon so etwas wie das Ende aller Dinge zu sein und dazu passt vielleicht auch diese Zuspitzung, ne, die ja schon im Namen der Gruppierung steckt. Wir, die wir heute leben, sind die letzte Generation vor eben diesen Kipppunkten.
0: Deswegen heißen wir letzte Generation, weil ähm, da halt quasi die, die, die Klimakipppunkte gemeint sind, dass wir quasi einfach jetzt in der Zeit leben, in der wir noch etwas Einfluss auf das Ausmaß der Klimakatastrophe haben. Wir wollen natürlich mobilisieren, Leute darüber aufklären, was gerade die aktuelle Situation ist und dann quasi zu versuchen, okay, was möchtest du mit diesen Informationen machen? Ins Handeln kommen, zum Beispiel mit uns auf die Straße gehen oder anders dich irgendwie beteiligen und dann versuchen wir natürlich, ja, eine, eine kritische Masse, viele, viele Menschen auf die Straße zu werden.
3: Und diese kritische Masse, die soll dann eben zu einem sozialen Kipppunkt werden. Also das ist die Idee bei der letzten Generation dahinter. Ab einem gewissen Punkt, wenn genug Menschen dabei sind, dann wird der Kampf gegen den Klimawandel quasi genauso eine Eigendynamik entwickeln, wie der Klimawandel selbst nach den Kipppunkten. Also das ist die zentrale Hoffnung dahinter.
2: Das also erstmal als kleiner Überblick, welche Gruppen und Player es eigentlich gibt bei der Klimabewegung und ich glaube, wir sind uns einig, wie auch immer man zur letzten Generation steht, sie sind aktuell zumindest die interessantesten, die am meisten Aufsehen erregen, die das Thema am spektakulärsten in die
3: Gesellschaft reintragen. Deswegen werden wir im Folgenden unseren Fokus auf die letzte Generation legen und uns mal genauer anschauen, wie die eigentlich ticken.
2: Lass uns mal zuerst darüber reden, wie die letzte Generation genauer organisiert ist und vor allem, wie die sich finanzieren. Also diese ganzen Aktionen, die kosten ja auch viel Geld. Nicht zuletzt die Prozesskosten am Ende. Also das ist ja eines der Versprechen der letzten Generation an neue Mitglieder,
3: dass sie auf den Gerichtskosten nicht sitzen bleiben werden. Na, hauptsächlich finanzieren die sich durch Spenden. Das ist im Gegensatz zu anderen Sachen wie zum Beispiel der Organisationsstruktur auch relativ transparent. Da veröffentlicht die letzte Generation regelmäßig Spendenreports, die veröffentlichen Reports darüber, wofür sie das Geld ausgeben und so weiter. Also da haben viele Medien schon über die Spenden der letzten Generation berichtet. Der Bayerische Rundfunk nur als Beispiel, ähm, der schreibt, dass sie bisher mindestens 1,4 Millionen Euro Spenden eingesammelt haben.
2: Unterstützt werden sie dabei ja offenbar auch aus den USA, nämlich von einer US-amerikanischen Stiftung, dem Climate Energy Fund aus Kalifornien. Von dem sollen sie 50.000 Euro bekommen haben. Das ist ja ein Fonds, der weltweit Klimagruppen unterstützt. Allerdings haben die das Geld nicht direkt bekommen. Also der Fonds hat Geld an den Verein Wandelbündnis gezahlt und der Verein hat dann Aktivistinnen und Aktivisten der letzten Generation eingestellt. Offiziell für Klimavorträge und Workshops. Die Kritik ist aber, am Ende wurden die fürs Ankleben auf der Straße angestellt.
3: Aber diese Praxis, dass Mitglieder der letzten Generation über andere Verwandte oder nahe Vereine oder Organisationen quasi angestellt werden und das Geld dafür aus den USA kommt, also genauso wie du es gerade beschrieben hast, soll jetzt passé sein. Also das sagt zumindest Christina Nimmerfroh, die ist Sozial- und Wirtschaftspsychologin, erforscht seit langem verschiedene Protestbewegungen und auch die Strukturen dahinter und so und ist aktuell medial vor allem als Expertin bekannt, was die letzte Generation angeht, weil sie sich unter falschem Namen da eingeschmuggelt hatte, sozusagen eingeschmuggelt und da ein paar Trainings mitgemacht hat, um eben den Leuten auch näher zu kommen und zu verstehen, wie genau das alles funktioniert. Und sie sagt, dieses Geld aus den USA, es fließt nicht mehr.
1: Da hat es eine große Veränderung gegeben. Vor einigen Monaten sind die zentralen Geldgeber aus den USA in ihrem Engagement sehr stark zurückgegangen. Die letzte Generation hat seitdem sehr, sehr große Finanzprobleme, kann diese Arbeitsverträge nicht aufrechterhalten und keine neuen Leute einstellen. Das heißt, es ist ein krasser Wechsel eingetreten von sehr, sehr vielen Menschen, die von der Organisation bezahlt wurden und tatsächlich größere Teile ihres Lebensunterhaltes davon bestreiten konnten, hin zu einer fast rein ehrenamtlichen Organisation, wie es eigentlich für viele Organisationen in Deutschland üblich ist.
2: Wir haben ja bei unseren Recherchen auch Leute aus der letzten Generation kennengelernt, die gesagt haben, sie arbeiten Vollzeit für die Organisation, werden aber nicht dafür bezahlt, sondern leben von Ersparnissen oder weil andere Leute aus der Familie oder die Eltern oder Ehepartner sie
3: mitfinanzieren. Nachprüfen konnten wir das natürlich nicht, aber wir fanden es glaubhaft, dass eben auch viele Aktivistinnen und Aktivisten dabei sind, die das auf eigene Rechnung machen und die keine Unterstützung äh, direkt durch die Gruppe für ihren Lebensunterhalt bekommen. So oder so
2: muss von irgendwoher Geld kommen. Denn wenn man das konsequent macht, also bei der letzten Generation, mm. dann kann man nicht noch irgendwas anderes machen. So steht es auch in äh, mehreren internen Papieren von der Gruppe, dass die Leute im besten Fall komplett zur Verfügung stehen sollen. Und das ist
3: wirklich eine andere Qualität oder viel mehr Quantität ja mm. als bei anderen Gruppen bisher. Ja. Also wenn du dir anschaust, an welchen Wochentagen und zu welchen Uhrzeiten die Aktionen stattfinden, das, das kannst du ja gar nicht nach Feierabend machen oder am Wochenende. Das, das war bei Judith Biedel so, die sehr bekannte Vollzeitaktivistin, die wir für eine andere Reportage mal begleitet hatten. Das ist bei der noch sehr jungen Lina Eichler so, die wir vorhin schon gehört haben und der wir extra für diesen Podcast äh, gesprochen hatten, dass die Jobs oder Studium schmeißen oder zumindest unterbrechen, um sich voll und ganz der letzten Generation zu widmen.
2: Was mich wirklich erstaunt hat bei der Beschäftigung mit der letzten Generation und nach all dem, was wir an diesem Punkt über sie wissen, ist, dass sie offenbar relativ hierarchisch organisiert sind. Also es gibt wirklich zahlreiche Presseberichte darüber, wie die Struktur bei der letzten Generation aussieht, bis hin zu einem Wikipedia-Eintrag dazu. Also die haben ja keine Rechtsform in dem Sinne, sind kein Verein, keine GbR oder irgendwas Quasi ein loser Zusammenschluss von Menschen mit einem gemeinsamen Interesse, aber ohne
3: Satzung, gewählte Vertreter, ganz ohne solche Gremien, die zum Beispiel einen Verein hat. Also man kann sagen, die Entscheidungen über Strategien, Aktionen, Ausrichtungen bestimmen bei der letzten Generation insgesamt sechs Personen. Also von der letzten Generation in Deutschland. Das sind drei Gründungsmitglieder und drei weitere, die später dazu gekommen sind. Und da ändert sich jetzt zwar in diesen Wochen, in denen wir jetzt Ende 2023 diesen Podcast machen, da ändert sich ein bisschen was daran. Einige wollen sich zurückziehen.
2: Sollen aber ein Vetorecht behalten nach all dem, was ja. man weiß. Also es würde so oder so dabei bleiben, sagen wir es allgemeiner, dass ein vergleichsweise kleiner Kreis von Menschen, ohne gewählt zu sein oder sich im Prozess durch Abstimmungen irgendwie zu legitimieren oder so, sehr viel Macht
3: über die Ausrichtung der Organisation hat. Das ist erstmal Fakt. Ja, obwohl es natürlich unterhalb der Führungsriege noch weitere Organisationsstrukturen gibt. Also es gibt lokale Gruppen und dann gibt es Gruppen, die sich in einem bestimmten Aktionszeitraum zusammenschließen, dann sehr eng miteinander sind, teilweise auch für diese Zeit miteinander äh, leben und die nach allem, was wir wissen, schon teilweise selbst entscheiden, wo sie Aktionen machen, wie weit sie gehen, aber natürlich immer eingebettet sind in so einen größeren ja Kampagnenkontext auf den sie eigentlich direkt keinen Einfluss haben. Psychologin Nimmerfroh, die ja einige Teachings
2: bei der letzten Generation Undercover mitgemacht hat, beschreibt ihre Eindrücke von der Organisation übrigens so.
1: Wir haben hier eine sehr, sehr klare Machtstruktur, die auch dazu führt, dass man nicht ständig Auseinandersetzungen um Inhalt und Vorherrschaft hat. Zudem sind die psychologischen Momente, der Umgang miteinander, die emotionalen Aspekte, spielen da eine extrem große Rolle und alle Aktivisten werden auch darauf geschult, damit sehr gut umzugehen. Das ist extrem ungewöhnlich für Non-Profit-Organisationen, für Unternehmen natürlich auch. Ähm, Im Ergebnis hat das aber leider instrumentellen Charakter. Also auf der einen Seite habe ich diese Gruppe äh, erlebt als sehr freundlich, sehr zugewandt, ähm, schnell interessiert an einem engen Beziehungsaufbau und auf der anderen Seite hat dieses äh, Interesse an der seelischen Gesundheit der Beteiligten ganz knallharte Hintergründe. Nämlich ähm, die Belastung durch die Aktivisten äh, auf der Straße ist extrem groß und die Leute sollen seelisch gesund bleiben.
3: Wobei ich an der Stelle nochmal einwerfen möchte, weil Frau Nimmerfroh das alles doch sehr, sehr negativ darstellt. Wenn du die Aktivistinnen und Aktivisten erlebst, und das haben wir ja, dann sind die wirklich sehr nett und liebevoll miteinander und man kann auch sagen, wenn man sich schon mal dafür entscheidet, solche Aktionen zu machen, dann auch dafür zu sorgen, dass man untereinander solidarisch und hilfsbereit ist, das zeichnet in meinen Augen Menschen eher aus, also für ihre Menschlichkeit und dass Frau Nimmerfroh da von knallharten Hintergründen und instrumentellem Charakter spricht, das ist, Ihre Interpretation, die muss man zwangsläufig ja. nicht so teilen. Ja, verstehe ich, was du meinst. Ja. Es stellt sich mir trotzdem noch die Frage, warum machen die das? Die Aktivisten jetzt. Ja, warum schmeißen die das Studium oder ihren Job, kleben sich auf Autobahnen, lassen sich beschimpfen, wegtragen, verurteilen, gehen ins Gefängnis? Ja,
2: also die Grundmotivation ist ja klar. Das haben wir am Anfang auch schon von der Aktivistin Lina gehört, weil sie den Klimawandel als derart existenzielles Problem
3: ansehen, dass jetzt was dafür tun müssen. Also jetzt und sie müssen. Aber sie könnten auch demonstrieren gehen, Flugblätter verteilen, Petitionen mhm. einreichen, Prozesse gegen Umweltverschmutzer führen, ja. was weiß ich. Ja, das
2: haben viele ja schon gemacht und gemerkt, dass es zumindest gefühlt überhaupt nichts bringt. Aber
3: das Ankleben bringt auch erstmal nichts, jetzt mal polemisch gesagt. Na,
2: erstens stimmt das so nicht. Wir werden das ja in der dritten Folge noch ganz genau
3: auseinandernehmen, an welcher
2: Stelle die letzte Generation erfolgreich ist und wo eben nicht. Und zweitens geht es dabei mehr um das Gefühl der Wirksamkeit. Also irgendetwas tun gegen die drohende Katastrophe und den Verkehr zu blockieren, zeigt ja sofort eine Wirkung. Und bedient sich aber noch friedlicher Mittel. Also mm. ich meine das jetzt nicht als Bewertung, aber von der Dynamik her finde ich das gar nicht so schwer nachzuvollziehen. Hier Sozialpsychologin Nimmerfroh hat das doch eigentlich ganz gut erklärt.
1: Die letzte Generation bietet etwas, was andere nicht bieten. Da kann man direkt etwas tun ähm, und ist direkt in ein festes Netzwerk eingebunden und hat eine hohe Selbstwirksamkeit, psychologisch gesehen, auch dadurch, dass es eine enorme Aufmerksamkeitswirksamkeit gibt. Jede Aktion wird begleitet durch Polizei, durch Passanten, die Reaktionen zeigen, durch mediale Aufmerksamkeit. Das heißt, da kann ich als Aktivist direkt, äh, direkt zeigen, was ich kann und kann mich in diesem Kontext beweisen. Das ist psychologisch ein extrem stärkendes Moment.
3: Also jetzt wissen wir so ungefähr, wie die Leute von der letzten Generation ticken, wie die organisiert sind, wie die sich finanzieren. Jetzt lass uns mal darauf schauen, wie Öffentlichkeit, Medien und vor allem auch Bevölkerung darauf reagieren. Okay. Wir haben darüber mit dem Soziologen Nils Kumka gesprochen, der an der Uni Bremen zu Protest und sozialer Ungleichheit forscht. Wir haben mit der Protestforscherin Nina Wienkopf vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung Berlin gesprochen und mit Elise Hulata, die für ihre Masterarbeit in Deutsch-Französischer Journalistik in Freiburg und Straßburg zur Berichterstattung über die letzte Generation geforscht hat.
2: Na dann lass uns doch gleich da anfangen. Elise Hulata hat sich die TV-Berichterstattung von ARD und ZDF zur letzten Generation im Jahr 2022 angeschaut und auf verschiedene Parameter hin untersucht. Und sie wollte wissen, wie sehr gelingt es der letzten Generation, ihre Themen über die Medienberichterstattung in die Welt zu tragen? Wie wird überhaupt über die letzte Generation gesprochen? Und da ist Hulat das Ergebnis, es gelingt nur schlecht.
5: Das erste ist, dass die Klimakrise kaum angesprochen wird. Und das zweite ist, dass die Forderungen auch nicht so richtig erwähnt werden. Also das, das ist nur der Fall in 50 Prozent der Beiträgen. Und was noch dazu kommt als Dritte, ist, dass die PolitikerInnen irgendwie die falsche Rolle haben in der ganzen Geschichte. Die sind eigentlich eine Zielscheibe von den AktivistInnen, aber die werden nicht mit ihrer Klimapolitik oder mit den Forderungen der AktivistInnen konfrontiert, sondern sie kommen da nur als BeobachterInnen von der Protestform. Und ich glaube, dass alle diese drei Teile dazu führen, dass die AktivistInnen eigentlich diskreditiert werden in den Medien.
2: Also sie meint jetzt nicht, dass die Medien das mit Absicht machen, aber dass es eben passiert, dass weniger über die Ziele und Forderungen der letzten Generation berichtet wird, die ja von vielen geteilt werden, als vielmehr über die Aktionsformen,
3: die ja von den meisten abgelehnt werden. Mehr als die Hälfte der Beiträge berichten über die Methoden und über die Frage, wie kriminell das ist, wie terroristisch die letzte Generation ist. Das hat Elise Hulata rausgefunden bei ihren Forschungen und dann hat sie auch noch gesehen, Politiker werden dann eher zu einem Statement dazu aufgefordert, als tatsächlich mit den äh, Forderungen der Gruppe konfrontiert zu werden. Ähm, und nur der kleinere Teil der Beiträge würde darüber berichten, welche Ziele eigentlich mit diesem Protest verbunden sind. Und wenn man diese Ergebnisse nimmt von Frau Hulata und wenn man dann auf repräsentative Umfragen schaut, 85 Prozent der Deutschen lehnen die Aktionen ab. 85 Prozent, eine mhm. riesige Mehrheit. Aber ein Großteil der Deutschen ist für mehr Klimaschutz. Das ist ja eigentlich paradox. Mhm. Protestforscherin Nina Wienkop sagt, das würde an der mangelnden Vermittlung
2: liegen, also der Zusammenhang zwischen Aktion und Ziel Brandenburger Tor anschmieren und 9-Euro-Ticket fordern zum Beispiel oder Autobahn blockieren und Gesellschaftsrat verlangen. Also, dass diese Vermittlung überhaupt nicht funktioniert.
8: Und da ist halt die Frage, wen treffe ich in dem Moment, ja, wenn ich ähm, gewisse Dinge besetze oder wenn ich Menschen zum Beispiel vielleicht davon abhalte, jetzt äh, in dem Fall Lkw-FahrerInnen vielleicht ihren Job ähm, ausführen zu können. Und das würde ich sagen, genau, das ist... Ähm, bisher nicht, das ist nicht klar kommuniziert. Das gelingt ihnen bisher noch nicht.
2: Ja. Also die Handlung ist oft sozusagen gar nicht verbunden mit den Forderungen. Die Leute verstehen nicht, warum folgt auf diese Aktion dann diese Aktion und so weiter. Und das meint Wienkorb, obwohl man ja mittlerweile auch seine eigenen Medien hätte mit Social Media und eine Organisation wie die Letzte Generation, die hat ja Möglichkeiten, sich selbst genau zu erklären und die Leute zu erreichen. Mhm. Ganz ohne, dass die Filter der Medien quasi dazwischen stecken. Und damit hätten sie Sie eigentlich ganz andere Möglichkeiten als frühere Protestbewegungen,
3: würden die aber nur unzureichend nutzen, um sich zu erklären. Wobei man da vielleicht sagen kann, die Boulevardmedien, also gerade die Boulevardmedien mit ihrer großen Reichweite sind da vielleicht auch unschlagbar oder Also wenn die sich einschießen auf die sogenannten Klimakleber, wie sie sie nennen, oder Klimaterroristen, wie es auch schon passiert ist, wenn die alles nutzen, um die Bewegung zu diskreditieren und dann noch, wie wir vorhin von Elise Wulata gehört haben, die öffentlich-rechtlichen Medien insofern mitmachen, als dass sie mehr über das Spektakel und die Rechtsfragen und Reaktionen berichten, als über die Inhalte, dann hast du, glaube ich, auch mit einem eigenen YouTube- oder Insta-Kanal, Erstmal relativ schlechte Chancen. Hm.
2: Dann müsste man in meinen Augen überlegen, ob man nicht doch andere Aktionsformen braucht, wenn sich die so schwer vermitteln lassen. Aber das ist ein äh, ganz anderes Thema. Also ja. diese fehlende Vermittlung jedenfalls sei das Problem, warum die letzte Generation insgesamt so unbeliebt sei, sagt Politikwissenschaftlerin Dr. Nina Wienkopp. Und? Weil so viele Leute das Gefühl haben, es geht doch eh nur noch ums Klima. Und jetzt blockiert die auch noch meinen Arbeitsweg?
8: Und dann haben wir natürlich gleichzeitig, und das finde ich auch nicht zu missachten, die Beteiligung einer ganz klar sich selbst als Umweltpartei deklarierenden Partei. Also wir haben die Grünen in der Regierungsverantwortung. Das heißt, für viele Menschen ist ja auch die Wahrnehmung, naja, das for Future war doch sehr erfolgreich. Wir sprechen doch ständig über das Klimathema, weil die mediale Aufmerksamkeit ist sehr groß. Und wir haben doch die Grünen in der Regierung. Und jetzt sollen wir hier auch noch im Stau stehen. Also ich glaube, die Wahrnehmung ist ja, dass das Thema schon sehr starken Aufwind bekommen hat.
3: Das ist interessant. Das sagt der Soziologe Nils Kumka ganz ähnlich. Der meint, wir hätten ja das Gefühl, uns selbst schon Sachen zu versagen aus Klimaschutzgründen und uns einzuschränken. Also ob das stimmt oder nicht, aber das ist das Gefühl, dass wir ja schon ganz viel machen. Und deswegen würden die Aktionen der letzten Generation als so, so selbstgerecht und ich bezogen rüberkommen.
4: Alle wissen, dass man was tun muss. Alle wissen, dass dieses Thema zu ignorieren potenziell katastrophische Folgen hat. Das ist moralisch eigentlich nicht legitim, sich nicht dazu zu verhalten. Gleichzeitig weiß auch jede und jeder, dass unser Handeln am Ende nur einen sehr begrenzten Unterschied macht. Also auch wenn die Bundesrepublik jetzt ihre CO2-Emissionen auf Null zurückfahren würde über Nacht, dann würde das wahrscheinlich den Klimaschutz nur ein Stückchen voranbringen. Und das heißt, man ist ständig in so einer Situation, dass man einerseits weiß, es muss was getan werden und andererseits immer das Gefühl hat, aber vielleicht tue ich schon ein bisschen zu viel, vielleicht tun wir schon ein bisschen zu viel, vielleicht überfordern wir uns jetzt auch gerade.
2: Also auch dieses Gefühl zu haben, auch wenn ich jetzt mein Auto verschrotte und nur noch Bahn fahre, dann wird es in der Gesamtrechnung gar nichts bringen. Aber ihr, die ihr auf der Kreuzung klebt, versaut mir hier den Tag. Auch das noch, obwohl ich als Einzelner da überhaupt nichts dafür kann und auch nichts dafür tun kann, das zu ändern. Also so jetzt quasi der Gedankengang, mm, mm. Äh, irgendwie, der diesen Stress ja. ähm, hervorbringt. Ja, ja. Und wenn dieses Schon Gefühl, ich. was da entsteht, jetzt auf eine Strategie der letzten Generation trifft, die die Leute aber dazu ja zwingt, Position zu beziehen, dann kann das für solche Abwehr- und Gegenreaktionen Eben sorgen. Ne? Und das gemischt mit den anheizenden Boulevardmedien und dem allgemeinen Krisenstress derzeit, das kann dann eben zu solchen Szenen führen, die wir gesehen haben, wie Autofahrer auf Festklebende einprügeln oder sie treten oder ihnen Reizgas in, ins Gesicht sprühen. Also ohne das jetzt zu entschuldigen oder zu sagen, das kommt dann ja. eben davon,
3: aber einfach so als Modell, als Gedankenmodell, wie sowas entsteht. Ja, es gibt bei all dem noch eine Sache, die glaube ich ganz wichtig ist, wenn man sich die öffentliche Debatte anschaut und die man manchmal schnell übersieht, nämlich dass es derzeit überhaupt keine politische Partei gibt, die ein eigenes Interesse hat, auf die letzte Generation einzugehen. Hm. Also für alle Parteien ist es politisch viel gewinnbringender, die letzte Generation abzuurteilen. Nils Kumpka dröselt das mal ein bisschen auf.
4: Die letzte Generation beginnt ja mit dem letzten Bundestagswahlkampf. Und so richtig Fahrt nehmen die Aktionen in dem Moment auf, wo die Ampelkoalition reagiert. Mhm. Das heißt, die Grünen als die selbst erklärte Klimaschutzpartei sind an der Regierung. Die haben kein Interesse, ihr eigenes Versagen zu thematisieren. So würde das ja klingen, wenn man jetzt auf diese Bewegung zugeht. Die CDU steht nun eher auf der Position, dass man das mit dem Klimaschutz sowieso ein bisschen ruhiger angehen sollte. Man warnt davor Panikmache und so. Das heißt, von denen aus gibt es auch kein Interesse, das zu thematisieren. Das heißt, man muss quasi gegen den politisch geteilten Willen nicht drüber zu sprechen, durch Aktionsformen überhaupt erstmal die Thematisierung wieder erzwingen.
3: Und dann wundert es eigentlich auch nicht, dass die Ampelkoalition und auch andere Parteien und Player das auch gerne aufnehmen, dass viel mehr über die krassen Aktionen gesprochen wird, als über die gar nicht so krassen Forderungen dahinter. Ja klar die
2: aktionsverurteilen
3: ist ja relativ leicht
2: das ist ja mehr oder weniger auch konsens dass die tierisch nerven aber zu erklären warum man die gesetzlich festgelegten klimaziele nicht erreicht und auch gar nicht so viel tut um die zu erreichen das ist viel schwerer
3: Das heißt ja jetzt, die Politik reagiert eigentlich gar nicht inhaltlich auf den Protest. Also es bleibt stehen bei der Aufregung darüber, dass die Protestform die Falsche ist und die Falschen erwischt. Ähm, muss man dann nicht sagen, aus den Reihen der letzten Generation jetzt, sie machen sich einfach nur unbeliebt und der Protest verfehlt darüber hinaus eigentlich sein Ziel.
2: Ich habe aus den Gesprächen den Eindruck, dass sich diese Frage für die Aktivistinnen und Aktivisten gar nicht stellt und dass der Effekt auch anders bewertet wird. Also das Thema ist im Gespräch und damit ist der Protest erfolgreich. Und wenn du Lina Eichler von der letzten Generation dazu befragst, ob das nicht ein Problem ist, wenn alle genervt sind, dann antwortet sie, genau wie Judith, die wir
3: Anfang des Jahres begleitet haben, es geht ja hier nicht ums Beliebtsein, sondern es geht ums Verändern. Klar, es klingt ja auch plausibel und klar weiß ich, in dem Zusammenhang kommt dann ja auch immer der Verweis auf die großen Vorbilder des zivilen Ungehorsams, also Bürgerrechtsbewegung, Martin Luther King oder Unabhängigkeitskampf in Indien unter Gandhi. Die waren auch unbeliebt und heute werden sie verehrt. Insofern... Verstehe ich, dass die letzte Generation auch gute Argumente und gute äh, Gründe haben, ihre Methoden nicht in Frage zu stellen. Okay, aber nochmal, bringen sie der Sache was? Na wie
2: gesagt, es gibt bei den Aktivisten von der letzten Generation offenbar eher die Überzeugung, dass man mit der Protestform einen Nerv getroffen hat, dass sie eben gewissermaßen eine Wirkung entfalten wenn es auch erstmal nur Aufregung und Aufmerksamkeit ist. Und dann ist klar, warum auch Lina Eichler sagt, es geht natürlich weiter mit dem Ankleben. Jetzt erst recht?
0: Wir haben die letzten... Jahre versucht, auf das Thema Klimakatastrophe, auf das unfassbare Leid, was damit zusammenhängt, aufmerksam zu machen, indem wir einfach am Straßenrand gestanden haben. Indem wir irgendwo in den Innenstädten waren, ähm, indem wir irgendwelche angemeldeten Demo-Protestzüge gemacht haben. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir gerade eben stehen, dass der eigene Expert in der, der Bundesregierung sagt, dass, dass das verfassungswidrig ist, was die da tun. So, Und da können wir nicht an den alten Protestformen festhalten. Deswegen werden es halt einfach diese Straßenblockaden bleiben, weil wir uns nicht einfach wieder auf den Bürgerstraßen quasi drängen lassen.
3: Während also ein Großteil der Bevölkerung die Form ablehnt, sieht sich die letzte Generation selbst eher bestätigt. Also Grenzen überschreiten, im Zweifel Straftaten begehen, das sind keine Zufälle. Das ist elementarer Bestandteil ihres Protests. Das ist ein ziviler Ungehorsam, so denken und sagen sie es, der in dieser Zeit absolut geboten und gerechtfertigt sei. Andere sehen das aber nicht
2: so. Für sie ist das kein eher harmloser ziviler Ungehorsam, sondern an der Grenze zum Terror und zur Kriminalität. Die Staatsanwaltschaften von Brandenburg und Bayern haben sogar wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt und Hausdurchsuchungen angeordnet. Die Polizei ist unangekündigt früh morgens in die Privatwohnungen von jungen Aktivistinnen und Aktivisten eingedrungen
3: und hat Handys und Laptops beschlagnahmt. Ein Vorgehen, das man sonst eher von Schlägen gegen den Drogenhandel oder gegen bewaffnete Staatsfeinde kennt. Aber es blieb ja auch nicht. Beim Ankleben auf der Straße, sondern einige, unter ihnen auch Lina Eichler, haben sich auch an Aktionen beteiligt, bei denen die Ölpipelines einer Raffinerie abgedreht wurden. Und das wurde als ein Angriff auf die kritische Infrastruktur gewertet. Wie weit
2: darf Protest also gehen? Wie kriminell sind die Aktionen der letzten Generation? Was dürfen
3: sie und was nicht? Und wie soll der Rechtsstaat darauf reagieren? Damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Wir sind Hendrik Schröder und Christoph Schrak.
6: Sitzblockaden sind eigentlich klassische Mittel des zivilen Ungehorsams, also die berühmten Sit-Ins.
4: Was dann nach und nach im Kontext der letzten Generation aber auch öffentlich wurde, ist ja, wie die Gerichtsurteile verhöhnt werden und man sagt ja, ich gehe aber morgen wieder hin.
5: Aber eben ohne eine Gewaltkarriere, ja, und da müssen wir einfach aufpassen, dass da die typischen Reaktionsweisen, die wir so haben strafrechtlich, dass die vielleicht nicht passen.
2: Das und mehr in Folge 2. Straßenkampf ums Klima, wie die letzte Generation die Republik spaltet. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung.